0: esfera Invisible de Magí Balcells i Balcells Capítol 32 Epílag Set anys després, dilluns, 18 de març de 1314, París, Regne de França El Suprem, després del desafortunat final de Guillem i Maria i després d'haver complert amb la seva missió havia marxat a França i havia estat els últims anys a París per presenciar els últims dies d'existència pública de l’Orde del Temple. Com a màxima autoritat clandestina de la germandat, havia de coordinar els moviments a dur a terme i, per garantir que la veritat no es perdés en la nit dels temps, estava escrivint un llibre que contenia tota la filosofia templera oculta entre les seves línies, només intel·ligible per a les ments preparades. Després que el rei de França declarés la guerra al Temple, de llargs dies a la presó i de moltes tortures, alguns templers van confessar a cert etges, moment en el qual Felip IV i el papa van obtenir la legitimació que necessitaven per acabar amb l'ordre sense cap impediment. Amb les confessions de culpabilitat, Climent va promulgar la butlla a pastoralis preeminents de forma simultània a totes les esglésies de la cristiandat, una butlla que decartava la detenció dels templers en tots els territoris cristians. A més a més, el papa va emetre una instrucció condemnant a la foguera a tots aquells que haguessin confessat la culpa. Així, el 12 de maig de 1310 va començar la purga a París, deixant en últim lloc el gran mestre perquè pogués observar com l'ordo desapareixia. Per garantir un procés just, Climent i el rei van convocar el concili de Vient, amb l'única intenció que el dret canònic donés cobertura legal i espiritual a les seves voluntats, acabant l'ordo del temple. Del concili en va néixer la butlla Box in Excel Després d'això, tots els regnes cristians, d'un en un, van començar a perseguir el temple en llurs regnes. La legitimitat papal els autoritzava i les ànsies per apropiar-se de les seves riqueses els animava. Els béns del temple van passar a engreixar les propietats dels regnes cristians, a l'horde dels cavallers hospitalers i a hordes militars de nova creació com l'horde de Montesa a València o altres ja existents. Van ser molts els cavallers i nobles que van buscar els tresors del temple per a Europa, però sempre amb resultat negatiu. Mai ningú va trobar un tesor de valor significatiu. Tota la cúpula del temple havia estat condemnada a la foguera feia temps i només el gran mestre restava amb vida, a qui s'havia reservat el dia 18 de març de 1314 per cremar-lo davant del poble. Davant la catedral de Notre Dame s'havia instal·lat una gran pira a l'efecte i just davant una gran llotja règia perquè el papa i el rei poguessin veure la venjança amb els seus propis ulls. De sobte, la turba va començar a cridar, a xiular i a insultar, mentre els guàrdies reials obrien un passadís entre el populatxo. Sostingut entre dos guàrdies, Jacques de Molay avançava amb dificultats, molt prim i demacrat. Havia perdut molts cabells, tenia la pell resseca, un aspecte molt pà·lid i els ulls enfonsats i inflats. Se li veien tots els ossos i articulacions sobresortint, en especial els pòmols, i tenia l'aspecte d'un esclet recobert d'una dèbil capa de pell. Tenia un munyó a la mà dreta, li faltava l'orella esquerra i tenia l'orella dreta totalment deformada. Li costava caminar i fins i tot aguantar el cap enalt. Mostrava un estat de fragilitat penós que feia pena de contemplar. Semblava que ja estigués mort. La gent el cridava al seu pas, l'escopien i li tiraven objectes. Els homes es movien uns contra els altres per intentar veure'l i quan ho aconseguien proferien un crit d'odi contra el vell. Alguns resaven per la seva ànima, altres miraven d'observar-lo sense dir res, però la immensa majoria balançava per tirar-li pedres, peix podrit fem o el que tinguessin a l'abast. Un cop al centre de la plaça, es va avançar un home amb un paper a les mans i va dir «Jacques de Molay, heu estat jutjat i declarat culpable per la vostra pròpia confessió dels delictes d'heretgia, idolatria, simonia i blasfèmia contra la Santa Creu. Per això heu estat condemnat a morir a la foguera. Unes últimes paraules?» En veu tímida i trencada, el gran mestre va dir que li agradaria morir contemplant la façana de Notre-Dame. L'home que havia llegit la sentència va donar les ordres pertinents, els guàrdies van canviar els feixos de llenya de cantó i van lligar el vell al pal de tal forma que pogués veure la catedral i també la llotja règia. Jacques de Molay mirava extasiat la façana amb un somriure indescriptible. La gent el mirava querient veure un boig fora de si, però el Suprem sabia amb total certesa el que el gran mestre estava contemplant. Una obra mesta de l'arquitectura, un dels millors exponents de la gran obra que havia realitzat l'horda un dels 142 temples interconnectats, el millor temple que s'havia erigit mai sobre els homes. 142 temples gegantins de pedra i vidre, que actuaven com a colossals caixes de ressonància amb una acústica inigualable, produint una reverberació divina que amplificava la vibració de la veu i la música i emocionava una inabastable germació d'ànimes humanes fins a ser capaç de dirigir el ritme del temps. 142 rèpliques de les lleis de l'univers, fetes a una escala exacta, plenes de llum divina i portadores d'un missatge matemàtic impassible al pas del temps, invariable i constant, que tard o d'hora seria comprensible per aquells que estiguessin disposats a entendre'l. De sobte, els guàrdies van començar a repartir la breia entre la pira i es va acostar al botxí, vestit tot de negre amb una caputxa de cuir amb dos petits forats pels ulls. Quan el rei li va ordenar que encenguessin la pira, el gran mestre va deixar de mirar la façana. Va mirar fixament el rei amb un somriure i li va cridar. Els llavis de la saviesa romana han tancats, excepte per les oïdes capaces d'escoltar. Els fills d'Arpòcrates no els afecten els empats del temps i, quan vosaltres revertiu en pols, ells seguiran aquí per transmetre la veritat, perquè viuran eternament. Vos, en canvi, morireu i pagareu per la sang dels innocents. Jo us maleixo, feli el rei Blasphem, i a vos també, Climent, traïdor a l'Església. Us maleeixo fins a la tretzena generació del vostre llinatge. Déu venjarà la nostra mort, i els dos us haureu de presentar davant el Tribunal Celestial abans d'un any. El foc va prendre ràpidament, i després d'aguantar durant uns segons, Jacques de Molay va començar a cridar de dolor. Just en aquell moment, el murmuri de la gent va deixar pas a un silenci sepulcral, alhora que molts d'ells es posaven les mans instintivament davant la boca per intentar dominar aquell sentiment repulsiu d'angúnia. Era esfereïdor. De sobte, el Suprem va sentir que alguna cosa el mullava, es va girar darrere seu i va veure un nen mort de por sobre un carro que li havia vomitat a sobre. El Suprem el va agafar i el va estrenyar contra ell per evitar que seguís veient aquella atrocitat. «No miris, tranquil, a mi estàs segur», li va dir el Suprem tot abraçant-lo. Jacques de Molay cridava insofriblement. Sentia que la calor era cada cop més intensa i insuportable. De sobte, va sentir com els pèls de les cames i els braços se li cremaven i una forta olor de sucarrata es va fer present. Podia sentir com la pell de les seves cames es contraia i es trencava, i com la calor li cremava la gola i les vies respiratòries fins al punt d'impedir-li cridar. De sobte, va sentir que li començaven a xiular les orelles i que li fallava l'equilibri. Amb un últim esforç, just quan exhalava l'últim alè, va generar el seu últim pensament, un poderós desig que va projectar amb totes les seves forces, convençut que s'acabaria complint. Finalment, la vista es va enfosquir i va perdre els sentits. El rei, va veure com el vell inclinava el cap i deixava caure tot el seu cos her de vida sobre la pira. Es va girar cap al papa Climent, li va somriure, i el papa li va picar l'ullet sense cap pudor. El Suprem, tot observant-los, va pensar que l'Església s'havia despullat davant el gegant de França, com una autèntica meuca, per oferir-li impúdicament els seus serveis. L'Església havia prostituït per complet el seu missatge per posar-se a mercè del rei de França. Just en aquell moment, uns versos van ressonant la ment del Suprem, uns versos que deixaria immortalitzats per sempre més en la seva superba obra. Segura, com un castell a la muntanya, asseguda hi havia una puta mig nua que seia de la mull sense vergonya i, com volent que no li llevaren, vaig veure amb ella un gegant amb qui de tant en tant es basaven. Purgatori, cant 31, 150, 156. Dante Alieri, el poeta Suprem. Dissabte, 20 d'abril de 1314, Roquemart, França. 33 dies després de la mort de Jacques de Molay, després d'un pontificat de 9 anys, el papa Climent v, v va morir en unes estranyes circumstàncies en només 50 anys. Va ser sepultat a la col·legieta d'Uzeste, a Equitània. Divendres, 29 de novembre de 1314, Fontainebleau, regne de França. Després d'un accident de caça contra un cèrbol de superbes cornamentes, Felip pel vell va morir al bosc de Fontainebleau, fent efectiva així la maledicció del gran mestre Jacques de Molay contra ell i el papa, emplaçant-los davant el Tribunal Celestial abans d'un any. Les seves restes van ser enterrades a la basílica de Saint Denis. 1315-1322 Un canvi climàtic sobre Europa posa fi a l'òptim climàtic medieval i provoca una mort devastadora, la gran fam. Va començar a la primavera de 1315, amb unes temperatures més baixes del normal que van malmetre les collites de cereal, havent de començar a fer ús de les reserves. Va seguir amb un estiu fred i plujós que no va permetre secar el ferratge pels animals i, arribat l'hivern, els efectes van ser devastadors pels ramats. Sense ferratge i amb el fred, centenars de milers de caps de bestiar van morir congelats. La situació no va millorar i es repetien hiverns congelats i estius freds. Per millorar la situació, es van sacrificar els animals de tir i es va destinar al gras reservat per sembrar a l'alimentació. Així, es van esgotar les reserves de cereal i la carn es va convertir en un bé de luxe extremadament car i escàs. El preu de l'aliment va arribar a valors mai imaginats i només les famílies riques les van poder pagar. Per contra, el gruix pobre de la població es moria de gana. Molts avis renunciaven al seu menjar per alimentar els seus nets, però tot i així, de res va servir. Quan es van esgotar les reserves de menjar, va néixer el caos. Com a conseqüència, la fam es va fer present, posant fi a l'expansió demogràfica i econòmica viscuda fins al moment. La carestia es va fer notar arreu, i així, desesperats per menjar, va incrementar la criminalitat i fins i tot es van produir brots de canibalisme i infanticidi. Amb una població desnodrida, va augmentar la mortalitat i es van posar les bases pel naixement d'una gran pandèmia. Dimarts, 13 de gener de 1316. Palma, regne de Mallorca. Ramon Llull mor després d'haver-se retirat a la seva illa natal, malalt i ferit d'amor i nostàlgia per la mort de Margelina. Fou sebollit al convent de Sant Francesc. Després de la mort de la seva estimada, va passar nou anys a la seva terra natal i es va donar del greu pecat que havia comès contra Guillem i Maria, a causa de l'amor incondicional que havia sentit per Margelina. Durant molt temps va patir la culpabilitat del seu pecat, demanant el perdó celestial. Malgrat que ell mai en va ser conscient, amb els seus escrits es va convertir en un referent de la literatura catalana que trascendiria el pas dels segles i en l'escriptor en català més gran de tots els temps, mai més igualat ni superat. Ramon Llull va ser el primer a atrevir-se a escriure en una llengua vulgar. conscient que si no escrivia en la llengua del poble ningú el llegiria, va escriure llibres en llengua vernacle de temes només reservats al llatí en aquell temps. Va bastir una obra filosòfica monumental escrita en català, occcità, llatí i àrab que canviaria la manera d'entendre el món. La seva arts, escrita en català, va desenvolupar un sistema filosòfic propi que va inundar d'Europa sencera, situant la llengua catalana en una peça imprescindible de la cultura europea. Per aquest fet, seria considerat com el pare fundador de la literatura catalana i catalogat de geni il·luminat. Dimarts, 19 de desembre de 1318, Les Piles, Principat de Catalunya. El vell Magí Balcell mord d'inanissió a causa de la gran fam. Malgrat que no va poder tornar a veure la seva filla Maria viva, es va cuidar del seu net Guillem amb totes les seves forces. Va ser enterrat al cementiri parroquial de les Piles, al costat de la seva dona, Esther. Dimarts, 15 de setembre de 1321, senyoriu de Ravenna, Dante Alighieri, el poeta suprem dels Fidelis de More, moria de malària amb 56 anys. Després de la mort de Guillem i Maria, va regalar un poema de 2.458 versos al petit Guillem. Poema que havia escrit durant el temps que va compartir amb Guillem, l'únic text que havia escrit en català. Per la seva vasta obra, es va convertir en un dels autors més reconeguts de la literatura universal. Pel caràcter dels seus escrits, durant segles es va convertir en font d'inspiració per centenars d'escriptors i intel·lectuals. Han estat moltes les persones que han volgut veure un caràcter ocult en la seva obra, on el significat exterior no és més que un vel que amaga la veritat per aquells que siguin capaços de desxifrar la Va ser enterrat a l'església de Sant Pierre Maggiore. Dimarts, 17 de novembre de 1332, Les Piles, Principat de Catalunya. Arnau de Vilanova va morir al poble de Les Piles als 90 anys, sota la falsa identitat de Josep Prous i Briançó. Quan va arribar a Les Piles el 1307, va decidir instal·lar-se al poble i ajudar els balcells a perfeccionar el seu safrà gràcies als seus coneixements científics sobre botànica. Poc temps després, es va casar novament a l'edat de 67 anys, amb Constança Vallbona, una fadrina del poble, i va engendrar un nen, Joan Prous. Amb el temps, sobretot un cop sopenada la gran fam i gràcies als molts contactes que havia fet durant la seva vida, es va convertir en un comerciant de safrà molt important i va fundar la primera casa construïda fora el clos de les muralles. Calprous. La casa es va construir entre el camiral i l'hort de Cala Margarida i tenia l'aspecte de casa senyorial, amb una llinda sobre la porta del balcó amb tres flors de safràs colpides. Davant la casa, a l'altre cantó del camiral, va comprar un hort i hi va plantar una petita parra amb qui va realitzar el seu últim experiment. Havia estat treballant amb una substància que creia que tenia la facultat de prolongar la vida vegetal. Convençut que funcionaria, va injectar la substància en la jove planta però no va viure el temps suficient per comprovar-ho. Va ser enterrat al cementiri de les Piles, just al costat de Guillem i Maria, i Joan Roca va esculpir-li una petita estàtua representant la seva figura, un home amb barba molt proporcionat i cobert amb túnica i els peus descalços, realitzat amb una pedra calcària de 103 centímetres d'altura. Malgrat que la vasta obra escrita d'Arnau de Vilanova va ser condemnada per la sentència de la Junta de Teòlegs de Tarragona el 1316 i es va ordenar la destrucció dels seus llibres, alguns es salvarien per la posteritat i serien traduïts i repartits per totes les cors d'Europa com els millors tractats de medicina de la història. 1347-1351 Amb una població desnodrida, s'estén una pandèmia mai abans vista, la Pesta Negra. El gruix de la població europea, analfabets i profundament dominats per la superstició religiosa, creien que la plaga era fruit de la ira de Déu, un merescut càstig d'havia en resposta als pecats. La Pesta Negra Estesa també per Àsia, va provocar 75 milions de morts al planeta i la reducció d'un terç de la població europea. Dimarts, 16 de juny de 1349, Les Piles, Principat de Catalunya. Pere Balcell mort afectat de la pesta. Va ser enterrat en una fossa comuna apartada del poble per evitar la infecció. Dimarts, 28 de març de 1363, Sant Gallar, Principat de Catalunya. Després d'una prolífica vida, Joan Roca moria a casa de la seva esposa, en el petit nucli de Sant Gallar, molt proper a Santa Coloma. Després de la mort de Guillem i Maria, va esculpir les seves imatges en el sarcòfag a dos vessants que havia dissenyat per a Santa Maria de Belllloc. Malgrat que Guillem i Maria havien estat enterrats en secret al petit cementiri de les piles, Joan va voler que el sarcòfag que havia de servir de receptacle al tresor del temple contingués les imatges de les persones que van tenir la missió d'amagar-lo. Així, en un vessant hi va esculpir Guillem amb el collar de gran custodi i la seva formidable espasa solar i en l'altra a la seva germana Maria. Pere de Caral es va cuidar de dur a cap l'enginyeria testamentària i documental necessària per garantir que en el futur tothom cregués que aquella tomba es tractava d'una de tantes, que Joan Roca no hi tenia res a veure i que per res del món podia ser receptacle d'algun tresor. Temps després, Joan va treballar durant molts anys al monestir de Poblet i, ja gran, després d'haver-se casat i tingut fills, va escriure un llibre explicant tot el que sabia L'instint el va dissuadir de publicar-lo i el va deixar ben guardat i acobert a les golfes de la casa natal de la seva dona a Cal Cornet de Sant Gallar Dimarts 24 de desembre de 1398 Guillem de Caral Valcell Guillem Valcell, des de que el va adoptar el seu avi Magí mor a les piles amb 100 anys Després de la mort dels seus pares el net de Ramon Llull va créixer al costat del seu avi Magí i el seu tiet Pere i es va dedicar a fer de pagès durant tota la seva vida. Durant els pocs anys que va compartir amb els seus pares, va prendre la lliçó més gran de la vida. La felicitat interna és el combustible de l'èxit. Dels pocs homes que havien trepitjat el continent perdut i coneixedor d'una perillosa veritat, va passar inadvertit durant tota la seva vida. No obstant això, la seva formidable història i la vida dels seus pares va passar com a llegenda oral explicada als seus fills i nets a la calor de la llar de foc de Cala Viuda. Generació rere generació. Dilluns 21 de gener de 1793. París, República de França. De bon matí i un cop rebuda la comunió, Lluís August de Borbó, rei de França i de Navarra, anomenat Lluís Capet pels revolucionaris en tractar-se d'un descendent de tretzena generació de Felip IV, va abandonar la torre del temple on havia estat empresonat durant un temps. Caminava per la capital francesa encadenat i custodiat pels revolucionaris en direcció a la llavors anomenada Plaça de la Revolució, enfront de la catedral de Notre-Dame. Coneixia perfectament el destí que li esperava i estava mort de por. La seva monarquia absoluta havia deixat a 28 milions de persones en la més completa misèria i una revolució havia assolat França el 1789, empesa en bona part per la lliure circulació d'unes noves idees que havien calat en la societat. El poble culpava la monarquia, el clergat i l'aristocràcia de tots els seus mals. I per primera vegada a la història, un grup d'intel·lectuals que s'anomenaven els il·lustrats els donava la raó. Les opinions de Montesquieu, Rousseau i Voltaire, tots ells membres d'una germandat que tenia com a símbol un escaire acoblant-se amb un compàs i la lletra G just al centre, es van estendre amb gran èxit entre els diferents capes de la societat i van empènyer els francesos a la revolta, engrescats, a més a més, per la victòria de la Revolució Americana. Després de segles de dominació absoluta, el poble francès va sortir al carrer Enfullit i va prendre el poder. Els principals edificis del regne van ser presos, la monarquia empresonada i les tombes reials de Saint Denis profanades. Així, es va produir la conquesta del poder per part de la burgesia en contra de l'aristocràcia i el clergat, proclamant la sobirania nacional, la divisió de poders, el dret de sufragi i la promulgació de la declaració dels drets de l'home i del ciutadà naixia la república de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Després d'uns anys empresonats, quan la filada guillotina va caure a pes sobre el clatell del monarca, el cap del capet perdolà pel terra ensagnant el sol i llavors, aprofitant el silenci provocat per la morbositat de veure morir la monarquia francesa just al mateix lloc on s'havia cremat Jacques de Molay, algú va cridar. El temple s'ha venjat. Dimarts, 28 de juliol de 1835, Santa Coloma de Caral, província de Tarragona, reino d'Espanya. Arran de la mort de Ferran VII d'Espanya el 1833, va néixer un enfrontament entre els partidaris de l'absolutisme, dits carlins, i els partidaris de trencar definitivament amb l'antic règim, els liberals. El 19 de juliol de 1835, un grup de liberals de la milícia urbana van ser assassinats a les afores de la ciutat de Reus a mans de diversos religiosos carlins, i a partir d'aquí es va desformar la guerra i la violència. Els liberals van sortir en massa als carrers per cremar esglésies i convents en represàlia pel suport dels religiosos als carlins. A Barcelona, la crema va ser absolutament desmesurada, estenent-se com una taca d'oli per les principals viles i ciutats de l'antic Principat. A Santa Coloma de Caral, un grup de liberals acompanyats de dones i nens, animats pels fets que s'estaven produint al país, es van dirigir cap al convent de Santa Maria de Belllloc disposats a fer justícia a la seva vila. Els pocs mercedaris que quedaven al convent van ser assassinats, i els liberals es van dirigir convençuts a profanar les tombes del caral, responsables en bona part de la dominació que els colomins havien patit durant segles. Uns deu homes es van dirigir cap a un sepulcre col·locat al centre de la capella lateral esquerra. Un nen que els acompanyava, un tal Guillem Carreres, mirava curiosit la formosa tomba. Hi havia representacions de cavallers amb escuts al revés, i tapant el sarcòfag una tapa a dos vessants amb dues figures jacents, un cavaller i una dona. El cavaller portava un espasa amb un sol a l'empunyadura i un estrany collaret en forma de creu. Ella portava un collaret de pinyes i estava coberta amb una túnica. Els homes van desplaçar les figures jacents ajudats per cordes i cavalls. Quan les pesades pedres van caure a terra, els homes van mirar a l'interior del sarcòfag i van observar a bocabadats que la tomba estava buida. Llavors es van dirigir a la capella de la dreta, van aixecar la pedra que tapava la cripta i van baixar. Hi havia 32 tombes, dotze de les quals d'infants que en el seu dia havien estat hereus del llinatge. La majoria de les tombes eren senzills sepulcres de marbre amb escuts esculpits, però quatre d'ells tenien cavallers jacents fent de tapa. Les van obrir amb set de venjança, i aquest sí, contenien desgastats cadàvers a l'interior. Sense cap pudor, van obrir també les dels infants, dos dels quals feien només dos anys que havien estat enterrats, i contenien dos nens de tres i sis anys que encara estaven en procés de descomposició. Van treure tots els cadàvers i els van col·locar a l'entrada per fer-ne befa. Després van saquejar el convent i el van incendiar. Just en aquell moment es van adonar que hi havia quedat un nen a dins. El nen, el jove Guillem Carreras, seguia mirant la tomba buida en encoriosit. De genolls, mirava la tapa dos vessants que havia caigut a terra, on hi havia la dona i el cavaller esculpit. Era molt estrany. No s'havia trencat, només sabien després alguns trossos exteriors. El curiós era el color de la pedra a l'interior, Allà on sabia després part de la pedra, es podia observar un color metàl·lic a l'interior, com si l'interior d'aquelles estàtues fos de metall. Un home va entrar corrents i va aprendre el nen. Uns dies després, el convent es va convertir en pedrera i a poc a poc la gent del poble van arrencant les pedres del claustre i els marbres de les tombes per construir-se les cases. En sentir el que s'estava produint al convent, un home de les piles que es deia Ramon Balcells, que de cala viuda, va decidir anar a bell lloc en la calma de la nit, acompanyat de diversos homes i de la seva dona Maria Gasol i com van allà van entrar fins la cripta i van prendre una de les figures jacents un cavaller amb les mans creuades i l'escut dels caral a la veina de l'espasa van posar l'escultura en un carro i el van traslladar al cementiri de les piles per posar-lo directament sobre la terra just al costat d'una figura de pedra que representava un home amb barba Ramon Balcells va pensar que finalment el seu ancestre tenia una tomba a cor amb la seva dignitat Passats els anys, ve el lloc va caure en l'oblit i va ser enorret. El claustre, totes les dependències conventuals i les tombes de la cripta van desaparèixer, quedant tan sols dempeus la nau de l'església i el sarcòfaca dels vessants, que per raó del seu incomprensible pes, mai va ser poder tret d'aquell indret. Divendres, 5 de febrer de 1858, Riudoms, província de Tarragona, reina d'Espanya. Un jove de 16 anys, el petit de cinc germans, Regirava per les golfes de casa seva com va trobar un llibre molt estrany. Semblava antiquíssim. Estava escrit amb unes estranyes grafies que li costaven de reconèixer, però semblava català. El noi tenia un problema reumàtic que li impedia fer vida normal i molts dies no podia anar a classe ni sortir a jugar amb els seus amics. Així que, per distreure la ment, es dedicava a observar els animals i les plantes durant hores i hores, fet que li va fer créixer una gran curiositat pel món que l'envoltava. Fruit d'aquesta curiositat, havia trobat l'estrany llibre a les golfes, i li va preguntar a la seva mare què era allò. La seva mare li va explicar que era un llibre molt vell que el seu avi havia portat de la seva casa natal de Cal Cornet de Sant Gallar. Empès per les seves ànsies de saber, aquell noiet va ocupar el seu temps a partir de llavors a transcriure el missatge d'aquell llibre. Un missatge que ressonaria tant a dins seu que es convertiria en la seva vocació i gran passió. Els conceptes d'arquitectura que va aprendre amb aquell llibre el van transformar fins al punt de creure que la seva vida tenia una missió transcendental, i que la troballa d'aquest llibre no havia estat una casualitat, ja que el vell llibre afirmava que les idees poderoses tenen vida pròpia i busquen materialitzar-se a tota costa, es presenten en les mentes de la gent idònia i busquen les circumstàncies adequades per esdevenir reals en el món físic. Empès per la seva intuïció, el noi va marxar a estudiar arquitectura a Barcelona i amb el temps es va convertir en un important personatge de la ciutat. El seu talent innat es va engrandir amb la informació d'aquell llibre, els seus estudis i les seves experiències vitals, i va ser contractat per alçar palaus episcopals, cases per a burgesos barcelonins, parcs, col·legis, jardins, cooperatives, criptes i cellers. Però, d'entre totes les seves obres, cal destacar-ne la que, segons ell, millor resumiria el seu gran somni, un somni que havia nascut amb només setze anys llegint aquell llibre vell, la construcció d'un temple que seria un himne de lluança a Déu, en la qual cada pedra en seria una estrofa. Un temple que tindria les catedrals gòtiques com a referent i la natura com a font d'inspiració. Un temple amb cinc naus centrals i tres al tramcepte, tancat al fons per un absis amb deambulatori obert a set capelles poligonals. Totes les naus descansarien sobre 52 columnes inclinades que es descompondrien en forma de branques, guardant la proporció àurea en tots els sentits, arribant fins a la volta i convertint-la en un esplèndid sostre de fulles en forma parabòlica. Seria com un bosc celestial dins el temple, de 52 arbres ordenats que guardarien la proporció en tots els sentits. El seu exterior estaria revestit de missatges esculpits en façanes de formes fantàstiques, formant un conjunt únic, amb 18 campanars d'altura ciclòpia i 84 campanes tubulares que farien vibrar el temple com mai ho hagués fet cap altre. Malgrat que l'arquitecte d'aquell temple prodigiós moriria abans de veure el conclòs i que es tardaria més d'un segle per acabar-lo, quan arribés el dia del desè aniversari de la proclamació de la República de Catalunya, deslliurada aquella terra per sempre més del jou dels descendents dels capets, tothom s'adonaria que es tractava, sens dubte, del major temple que s'havia erigit mai sobre els homes i de l'última catedral d'Europa de les Llegendes Templeres, un temple que governaria sobre els altres, una promesa per la salvació de la humanitat. Dimarts, 19 de desembre de 1893, Les Piles, província de Tarragona reino d'Espanya. mossèn Joan Segura i Valls, natural de Santa Coloma de Caral i gran historiador, va trobar un poema de 2.458 versos guardat en una pila de documents privats de l'arxiu de la parròquia de les Piles. El temps i la humitat l'havien malmès molt i algunes parts eren del tot il·legibles. El poema estava protegit per unes tapes i juntament amb aquest hi havia part d'un testament d'un tal Guillelmos de Monte Superbo, mossèn Segura en va fer una còpia manuscrita el més fidel possible i va ensenyar-la a un dels seus amics, mossèn Jacint Verdaguer. Aquest va voler veure el document amb els seus propis ulls i va viatjar amb el mossèn Segura a les Piles. Inexplicablement, però, no el van trobar i ningú els va poder dir res al respecte. L'única informació que van tenir va ser la d'un home que es deia Magí Valcells Gasol, el taverner del poble, qui els havia dit que la parròquia havia patit importants robatoris feia només unes setmanes. Malgrat tot, gràcies a la transcripció de mossèn Segura, el poema va ser publicat el 1909 a Estudis Universitaris Catalans per a i Moliner i Bergers, rescatant-lo així de l'oblit. Divendres, 16 de maig de 1919, Les Piles, província de Tarragona, reino d'Espanya. Magí Valcells i Massip, de 42 anys i hereu de Cala Marcelina, estava assegut a la calor del sol en els bancs de la placeta del forn, amb l'esquena tocant a Cal Jové, portava un caliquenyo a flor de llavi que tot sovint anava en encenent. Al seu costat, Magí Balcells i Massip, el seu cosí de 34 anys i hereu de Caltaverner, conversaven conversava amb ell en actitud serena. Els seus pares, Francesc Balcells-Gasol i Magí Balcells-Gasol, eren germans i, curiosament, s'havien casat amb dues germanes, Rosa Massip i Marina Massip. Quan van tenir fills, seguint la tradició familiar, van tenir la genial idea de posar a Magí els seus fills, amb la qual cosa els dos cosins es deien exactament igual. Entre els dos magins hi havia una cenalla forrada amb roba blanca, amb una tapa a joc, brodada amb cuir i amb les inicials MB en color vermell. La gent del poble anomenava cenatxo aquella cenalla, però els dos magins els agradava més dir que allò era un bucell. A la paret de Cal Jové contemplaven els treballs que s'estaven realitzant a l'antic cementiri, a l'altre cantó de la placeta. Feia ja 40 anys que s'havia fet un nou cementiri als afores del poble i el vell havia quedat rodejat per les cases de la creixent població. El Centro Agrícola Catalán pertenia aixecar un edifici sobre l'antic cementiri i diverses persones del poble havien demanat a l'arcabisbat de Tarragona que cedís el cementiri per fer la construcció. L'arcabisbat havia respost afirmativament, però posant com a condició que s'exhumessin totes les restes enterrades i es traslladessin al nou cementiri. A més a més, l'arcabisbat s'emportaria algunes làpides funeràries al naixent museu històric diocesà de Tarragona. Els dos cosins miraven amatents a una part del cementiri on hi havia dues escultures una d'un home amb barba i l'altra d'un cavaller jacent. Les dues pedres esculpides estaven sobre la terra costat per costat i, segons els havia dit mossèn Josep Maria Sabater, serien traslladades a Tarragona. Uns homes enviats per l'església eren els encarregats d'exhumar les restes per traslladar-les a una fossa comuna del nou cementiri. Totes les restes serien agrupades i enterrades en un gran forat, a excepció d'algunes a petició pròpia de don Ramon Prous Vallbona l'home més ric del poble i pertanyent a una família de safraners amb més de sis segles d'història. Els Prous tenien més terres que ningú. Eren els propietaris dels dos molins del poble, del vell castell i de Cal Prous, la casa més bella i gran, amb una parra gegantina i antiquíssima que travessava el carrer. Feia molt temps que ja no es cultivava el safrà a la Baixa Sagarra, però els Prous, aprofitant uns contactes centenaris, compraven safrà, sobretot a Castella la Manxa, i el venien després arreu del món. El senyor Prous havia erigit una petita capella al nou cementiri amb lloc per a sis sepultures i tenia la intenció de dipositar les restes de tres persones de l'antic cementiri en la seva capella familiar. L'arcabisbat, després d'una important donació, havia beneït la capella i havia autoritzat enterrar-hi totes les restes que volgués. Els operaris havien tret les escultures de l'home abrapat i del cavaller jacent i les havien posat sobre un carro al carrer Major. Després d'això, Havien començat a excavar i havien trobat un esquelet just a sota on hi havia l'escultura de l'home amb barba i dos més sota el cavaller adjacent. Aquests últims semblava que estiguessin agafats de la mà, però, a més a més, havien trobat una espasa amb un sol a l'empunyadura sobre l'esquelet més alt. Amb molta cura, van posar els tres esquelets dins uns taüts de fusta noble. Els dos esquelets que estaven sota la figura adjacent van ser posats en el mateix taüt, juntament amb l'espasa que havien trobat i l'altre va ser col·locat en un altre taüt, juntament amb un petit terror de safrà que el senyor Prous guardava a casa seva. Un dels operaris, un historiador, mirava l'escultura del cavaller jacint encuriosit. A la veïna de l'espasa hi havia un escut gravat, i aquell home estava convençut que es tractava de l'escut dels Caral. Malgrat tot, no em tenia que fer un sepulcre dels Caral a les Piles, ja que les Piles mai havia estat un feu dels Caral en el passat, i per tant preguntava a tots els curiosos que per allà passaven. Veient els dos magins recolzats a cal jover, es va costar i els va dir «Teniu alguna idea de per què el senyor Proc vol enterrar aquests esquelets a la seva cripta?» «Ni idea», va dir el més jove. «Aquest cavaller jacent ha estat sempre aquí?», va preguntar l'operari. «Jo l'he vist tota la vida», va dir el més vell dels magins. «No té cap sentit un cavaller amb l'escut dels caral aquí», va concloure a l'operari. Es van encongir d'espatlles i l'home va marxar. «Vols dir que arribaran a saber mai la nostra història?» Tenen una còpia del testament de Guillem. Podrien lligar caps, va dir el magí més jove. El seu cosí es va treure el caliquenyo de la boca i va dir «Però no tenen l'original», va dir obrint el bucell i ensenyant el testament. Sense l'original no poden comparar les grafies amb les del poeta suprem. Per ells el testament no és més que uns versos antics sense importància. No poden entendre la veritat que s'amaga sota el vel d'aquells versos, ni tampoc perquè hi ha un cavall adjacent dels caral al vell cementiri de les piles, Només els espilencs coneixem el seu significat. Un dia la veritat sortirà a la llum. Recorda que les idees poderoses tenen vida pròpia, però, mentre aquest moment no arribi, els llavis de la saviesa romana en tancats, va fer una clara del caliquenyo. Excepte per les oïdes capaces d'escoltar, va concloure el seu cosí picant-li l'ullet. Les idees poderoses tenen vida pròpia i busquen materialitzar-se a tota costa. Aquesta és la història d'un cavaller templer de la casa de Caral, d'un metge i alquimista aragonès i d'un jove picapedre barceloní que, a causa de la dràstica decisió pontifícia d'exterminar l'ordre del temple, es veuran embolicats en una història que els portarà a patir la part més fosca de l'Església, a relacionar-se amb els poders terrenals més importants del moment, a assistir a cruentes batalles en defensa de la fe i a conèixer germandats legendàries que els instruiran en els sabers ocults. Secrets amagats en la geometria de les catedrals i en les obres d'art aparentment més inofensives. Tot amb un únic objectiu, salvar el tresor dels templers per construir el major temple que s'hagi erigit mai sobre els homes. Un tresor templer basat en un coneixement tan antic com el mateix naixement de les civilitzacions un coneixement que hauran de deixar escrit en la pedra per la posteritat i que només serà comprensible per aquells que dominin el llenguatge del símbol templé. Aquesta és la història de la conspiració de l'Església de la Ciutat Eterna pel govern del temps, una lluita de passions que desvetlla els secrets que amaguen les pedres, que revela l'autèntic objectiu de les catedrals gòtiques i que explica el per què de l'existència a través de 21 símbols que sempre retornen a l'origen una vegada i una altra, com un pèndol etern, conformant així una immensa esfera invisible pels nostres sentits, però tan real com la vida mateixa. Beethoven, vell i sort, no podia escoltar la música, només podia notar la diversió. En la seva última composició, només percebent la diversió, va decidir aplicar la proporció àurea en la seva música. El resultat va ser una genialitat única, una oda a l'alegria, un so celestial que et conduïa fins a un món més enllà de les estrelles, una vibració divina capaç de despertar l'amor i la felicitat, la força motriu més poderosa de tot l'univers. I ara, imagineu-vos que sou dins de la Sagrada Família d'Antoni Gaudí i Cornet i sona això. invisible de megir balcells i balcells.